0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yojina. El día de hoy vamos a hablar sobre los ocho limbos del yoga, sobre yamas y niyamas. Y vamos a hablar sobre la diferencia de Ashtanga Yoga según Patanjali y Ashtanga Yoga según Pataviyoiz. Así que vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la práctica de yoga. Antes que nada quiero también pues, recordarte o pedirte que si normalmente escuchas este podcast y sabes si alguien está interesado en estos mismos temas que discutimos, uh, compártele este podcast. Así podemos obviamente crear una comunidad y quizás empiece a volverse un poco más interactiva a eso me refiero, siempre dejo mi mail en la descripción para que puedan contactarme, para que puedan mandar quizás preguntas, sugerencias, um, nuevos temas que les gustaría escuchar y entonces obviamente es súper importante para mí porque de esa forma podemos, como decía, crear comunidad pero también crear una comunidad de respeto y de compartir estos temas y en esta era, en esta era de acuario como se dice, um, lo más importante es nutrirnos a través de nosotros mismos, a través del respeto, entonces los podcasts ayudan mucho a que quizás personas que están en otros lados del mundo y que tienen el conocimiento de un tema específico se pueda compartir. Esos son los beneficios de la era de la tecnología, que ahora estamos todos conectados y, claro, tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero las personas que quizás tenemos a lo mejor algún estudio en un tema específico podemos compartirlo libremente y gratuitamente, entonces, una forma de ayudarnos, pues obviamente es compartiendo, tan simple, compartir el episodio que escuchaste y te pareció interesante y hacer que las demás personas um, también puedan contactar y crear ese network, ¿no? Sin más que decir, entonces empezamos con obviamente nuestro tema principal. Ashtanga viene de... Digamos, una raíz tradicional. Una vez más nombramos a un personaje muy importante en el yoga llamado Patanjali. Y él da a conocer esta palabra públicamente en su libro Yoga Sutras de Patanjali. Ashtanga quiere decir ocho limbos. Um, Asto viene del sánscrito ocho. Entonces estamos hablando de ocho partes. Ocho... Características, ocho pasos, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene quizás la confusión muchas veces cuando hablamos de la Shtanga Yoga de Patanjali o cuando hablamos de la Shtanga Yoga, el estilo de Pataviyoiz? Esta es una cuestión bastante común, ¿no? Que la mayoría de las personas nos llegamos a confundir cuando apenas estamos empezando nuestro camino en la práctica del yoga. Pero ambas digamos que vienen de, una, de un mismo sitio, aunque ambas se han, digamos, ido alejando ligeramente, no demasiado, no demasiado o tanto como pensamos. Digamos que el Ashtanga de Patavillois uh, Pataviyoiz agarra esta palabra de Ashtanga de nuestros Yoga Sutras de Patanjali y él le da el nombre de Ashtanga a su estilo de yoga que diseñó con, con la ayuda de su maestro Patavi Joyce dice que su maestro le enseñó este estilo de yoga, le enseñó este estilo en el cual había una secuencia eh, continua y fluida y demandante de práctica de yoga asanas y que se llamaba Ashtanga. Eh, su maestro dice que lo aprendió de un texto llamado el Yoga Korunta, pero increíblemente no se tiene ningún, digamos, rastro de este escrito tradicional porque ellos dicen que se perdió que en realidad como estaba en muy mal estado el escrito como era muy antiguo las hormigas o los bichitos se comieron el papel porque antes pues, el papel era pues, natural ¿no? entonces se lo comieron y que el texto desapareció completamente eso es lo que ellos dicen eh, no digo que no sea cierto no. solamente bueno, esa es la versión de Patavillois ¿Cómo llega esta secuencia a él? Es gracias a su maestro. ¿Por qué deciden llamarle Ashtanga Yoga? Esa es una de las cuestiones más interesantes y a mi parecer también bastante interesantes. Cuando hablamos de Patanjali y esta palabra de Ashtanga, cuando Patanjali nos empieza a explicar sobre qué es el yoga, y yoga cuando Patanjali habla sobre cómo llevar el yoga a una acción, o sea, cómo traspasarlo de la teoría a la práctica, entonces viene la palabra acción, ¿no? Tengo que hacer algo para que esto que está en mi mente y esto que estoy practicando se transforme más allá y pueda yo empezar a practicar constantemente y frecuentemente algo. Entonces, eh, Pataya, eh, Patanjali perdón, lo describe como yoga, y el yoga tiene que tener un kriya o un karma, ¿no? Digamos que kriya y karma son hermanos o palabras hermanas del sánscrito. Ambas vienen del kri, ¿no? Y obviamente quiere decir acción. Por eso karma no se trans, eh, traduce, perdón, como círculo, como todos pensamos, ¿no? Un karma es un círculo, es... Uh, algo que te pasa por reacción no es una reacción, ¿no? Al contrario, es una acción. Entonces, yo soy el que toma la acción y, y lo que se desencadena de esa acción es la consecuencia. Pero ese no es mi karma, ¿no? Mi karma ya está hecho cuando yo he practicado. Entonces, Patanjali decide llamarle Ashtanga Yoga a los ocho pasos que necesitamos o que podemos practicar, o que necesitamos desarrollar y muchas veces digamos que amaestrar para poder llegar a Samadhi, el último punto de Ashtanga Yoga, de los ocho limbos del yoga. Ahora, ¿cómo es más fácil explicarlo? La versión o una de las formas más bonitas de explicarlo es con las palabras de Iñingar. Y llegar en su libro que se llama El Árbol del Yoga, uh, explica obviamente esos ocho limbos, esos ocho escalones para llegar a la liberación, que es Samadhi, al Nirvana, a la salvación, a la conciencia completa, a como más lo podemos llamar, al despertar de nuestro chakra de corona, entonces... Um, él lo hace o um, lo explica de una forma muy bonita y pone la analogía de un árbol y dice, el yoga es un árbol, pero para que ese árbol crezca se necesita una raíz fuerte y una base sólida, un terreno fértil en el cual podamos simplemente crecer. Entonces... Esa forma de pensarlo es como que estamos desarrollando algo. Estamos teniendo una acción que nos ayuda a crecer como un árbol próspero, ¿no? A tener ramas, eh, raíces, tronco, frutos. Y esa versión de llegar se me hace muy interesante porque combina, obviamente, la parte, digamos, aún muy tradicional del yoga y la parte contemporánea para que lo podamos entender. Pero, en realidad, este concepto, como decía, es un concepto que se encuentra en los Yoga Sutras de Patanjali. En el Sutra 2.29, si no me equivoco, ahí nos empieza a nombrar sobre los yamas, y en el 2.30 nos menciona los niyamas. Ahora, antes de que empiece con este tema... ¿De dónde vienen los yamas y los niyamas? De estos ocho limbos que mencionaba. ¿Cuáles son estos ocho limbos? Es... Llamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, darana, dhyana y samadhi. Yo sé que los nombres son difíciles de mantenerlos en la cabeza y no sabemos qué significan. Poco a poco iremos con ellos. Solamente imagina que Patanjali dice... Ok, para que nosotros podamos llegar a samadhi, necesitamos entender... Y tomar acción en ocho puntos específicos. Él sistematiza todo, simplifica todo. Y dice, ok, no nos podemos estar todo el tiempo pensando solamente en forma teórica. Sino también tenemos que llevar a una acción, a un cría. Um, ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Les dejo ocho escalones los cuales, en los cuales trabajar para llegar a su liberación, a su nirvana, a su salvación, como le quieran llamar. A la iluminación. Y dice, pero empezamos con llamas y niyamas. Estos llamas y niyamas son la base, la tierra de este árbol. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos haciendo una práctica de yoga, ¿cómo podemos tener una, digamos, una base sólida si no llevamos prácticas éticas y morales a nuestra vida? Yo sé, muchas veces cuando empezamos una práctica de yoga, bueno, no sabemos qué estamos haciendo y dos, pues nos metemos a practicar yoga por el tema físico, porque nos recomendaron yoga para la espalda, porque me recomendaron, me recomendaron el yoga para el estrés o um, duermo muy bien cuando practico yoga. Pero poco a poco la práctica, digamos que te va enredando en algo más complejo y más, digamos, interior y personal. Y una de las cosas con las que increíblemente te empieza, digamos, a ser más consciente la práctica de yoga son las prácticas éticas y morales. O sea, una te lleva a la otra. ¿A qué me refiero? Cuando empiezas a practicar yoga, y no me dejarán mentir, si ustedes practican o conocen a alguien que practica, se van a dar cuenta que las personas cambian. Y no cambian para mal. O sea, por lo general, una persona que practica yoga, por lo general, por lo general se empieza a volver una persona más comprensiva, más, compasi más uh, compasiva, eh, más tolerante, empieza a escuchar más. Claro, no es que se vuelva un dios, ni un santo, ni nada, porque eso es también un error que solemos cometer cuando alguien dice es que voy a practicar yoga, entonces me tengo, como siempre digo, que colgar el mala y tengo que actuar como si fuera un santo y una santa, o ya una iluminada. No, es completamente diferente, ¿no? Ese es nuestro ego. Pero lo que llega a pasar, sí es que entonces empezamos a cambiar internamente y el cambio empieza con nosotros, con lo que pensamos, con lo que decimos, cómo actuamos, eh, cómo nos referimos a la gente. Y entonces la práctica de llamas y ni llamas empieza a volver una práctica básica y digamos de cajón. Quizás nadie te las enseña, pero quizás es simplemente algo que todos los seres humanos tenemos en común, porque la mayoría de las personas somos compasivos, ¿no? A eso me refiero. La mayoría y creo que el 80% de la población tiene una mascota. Y claro, hay personas que a lo mejor no serán muy compasivas con sus mascotas, pero yo conozco mucha gente que les da tanto amor a sus mascotas y ese amor se refleja, ¿no? Y ese amor es interno, o sea, ha crecido dentro de ti. Entonces hay algo dentro de ti que simplemente te deja sentir y dar amor. Ahora, ¿a qué me refiero con prácticas éticas y morales? Digamos que los yamas, el primer limbo, la primera parte, el primer bracito del yoga, son o se componen por cinco. Y son cinco, digamos, partes o acciones. Estas cinco acciones son ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Estos se encuentran en el sutra 2.30 de los yoga sutras de Patanjali. Y en estos Yoga Sutras nos explica qué quiere decir cada uno de ellos. Pero yo sé, también te voy a intentar ayudar para que hoy mismo no te quedes confundido. Ahimsa quiere decir no violencia. Yo siempre digo que la no violencia empieza con uno mismo. A eso me refiero. Empiezo a cambiar o intento empezar a cambiar mi forma de pensar sobre mí y sobre los demás. Empiezo a cambiar mi forma, digamos, de expresarme de mí y de los demás. La violencia no solamente es física, la violencia también es mental, emocional, ¿no? Son como las partes o como las formas de eh, violencia a la pareja o a la familia, ¿no? Ahí está: violencia económica, violencia psicológica y claro que nosotros siempre pensamos y relacionamos o cuando nos dicen es que no tienes que ser violento nos dices pero pues es que yo no le pego a nadie pero es que yo no nunca me he metido con nadie pero no le pego a los animalitos no y ahí empieza todo un dilema muy grande y muchos temas controversiales ¿por qué la mayoría de las personas se vuelven veganos o vegetarianos cuando practican yoga o algo así no es algo que esté dictaminado, no es que te lo obliguen pero con el tiempo te empiezas a dar cuenta que la forma quizás también de infringir violencia en un animal es comiéndotelo y no sé si alguien coincida conmigo que sea vegetariano o vegano pero yo me acuerdo que desde muy niña dejé de comer carne porque me sentía mal sentía que algo para mí, para mí, no digo que todos lo tienen que hacer no estaba bien, me sentía culpable por algo que no sabía de dónde venía. Y poco a poco fui descubriendo que era como la culpa para mí de tener en mi plato a un ser que estuvo vivo. Entonces no me lo podía como, no lo podía procesar. Y creo que la mayoría de las personas que empiezan a practicar yoga empiezan a despegarse un poquito de eso, o totalmente, dependiendo. Y es una parte de nosotros que lo podemos explicar o lo podemos justificar como la no violencia, ¿no? Yo no quiero infringir violencia de una forma, digamos, directa o indirecta a los demás. Pero como les digo, primero lo tengo que pensar también hacia mí. Muchas veces me puedo aplicar violencia a mí misma sin darme cuenta. Lo que como, lo que pienso, las acciones que tengo... Pueden ser violentas o no hacia mí misma. Si no me cuido, estoy infringiendo violencia, claro. Si solamente como porquería, cosas muy procesadas o mucha azúcar o mucha grasa, sé que le está haciendo mal a mi cuerpo porque no me está nutriendo. Y en cierta, en cierta forma, perdón, me estoy, digamos que maltratando a mí misma si llego a tener pensamientos muy negativos y me recrimino cosas, claro que es violencia emocional y psicológica, entonces intento cada vez más tener una charla conmigo misma, compasiva, en donde mis errores no son errores, sino voy intentando, digamos comprenderlos y aprender de ellos, no es que ya no existan es que tengo que aprender de ellos para no volver a actuar de esa forma y bueno, violencia hay muchas formas, ustedes Digamos que miren afuera y podemos ver que nuestra sociedad ha llegado a un punto de egoísmo total en donde la violencia es latente día con día. Alguien te echa el coche, tú se lo echas. Alguien te grita, tú le gritas. Mm, alguien se despierta de malas, te contesta mal, pues tú le vuelves a contestar mal. Entonces todo el tiempo hay esa como violencia pasiva que está por ahí escondida es una muy buena forma empezar a preguntarte cómo lo haces hacia ti y a las personas que te rodean y de ahí entonces empezar a cambiarlo. Te vas a dar cuenta que la energía y la vibración en, contigo mismo, en tu casa, en tu ambiente de trabajo empieza a cambiar y todo es gracias a esa jimsa, a la no violencia. El segundo punto de los llamas es satya. Satya quiere decir honesto y muchas veces... Una vez más cuando nos dicen es que un practicante de yoga tiene que practicar, una vez más, eh, la honestidad. Y ahí viene otro dilema, ¿no? Porque todo se puede como llevar a un extremo y todo se puede utilizar como un arma blanca. La honestidad, una vez más, empieza con nosotros. Empieza con decirnos la verdad, ¿no? Y muchas veces tenemos una vez más que tener esa plática, plática con nosotros mismos de decir, bueno, ¿y para qué quieres esto? Bueno, ¿y de dónde viene este pensamiento? Bueno, ¿y de verdad te enojaste con esta persona porque llegó tarde o es otra situación que está escondida y te enojaste con esa persona porque te hizo esto antes? entonces siempre es como tener una plática en donde puedas ser honesto contigo mismo y cuando empiezas a practicar esa honestidad contigo mismo la empiezas a una vez más a um, calcar hacia los demás a practicar con los demás y entonces te das cuenta que es más fácil de lo que piensas muchas veces también podemos caer en la honestidad no requerida ¿no? porque a veces decimos cosas eh, no, sin, no pensándolo y no queriendo pero a veces la honestidad también tiene que ser, digamos, medida y tratada con diferentes personas de diferente forma. Entonces, para mí la honestidad es algo que es indispensable tenerlo primero con uno mismo. Y de ahí nos damos cuenta que nuestras acciones muchas veces son co-creadas por nuestro ego o con nuestro ego. Y también, digamos... A veces manipuladas por los demás, por la sociedad, por nuestro entorno. Y a veces hacemos cosas que es que sabemos que están mal. Pero como todos nos dicen que están bien, entonces las hacemos. Pero las puedes reconocer, reconocer. Y siendo honesto contigo mismo, te das cuenta entonces cuando tú estás poniendo también tu granito de arena para que algo se perpetúe. ¿no? Eso es Satya. También habla, o el tercer punto, o el tercer, digamos, escalón en nuestros llamas, eh, cuando Patanjali habla de estos llamas, es Astella. Astella quiere decir no robar. Y una vez más, claro, todos decimos, claro, pero si no me robo nada. Claro, pero nunca he tomado nada de nadie. Pero una vez más empieza desde la forma más sutil hasta la forma más escalada que podríamos pensar el no robar implica muchas cosas no robar pensamientos, no robar ideas no robar el tiempo de los demás porque a veces estamos robando el tiempo de los demás um, no robar quizás eh, suena feo decirlo así pero muchas veces también robamos emociones robamos energía entonces quizás tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos e intentar pensar en dónde nosotros digamos que tomamos cosas que no nos pertenecen. Y cuando empezamos a pensar que eso mismo nos puede pasar a nosotros, entonces empezamos a ser más conscientes con los demás. Empezamos a tomar en cuenta el tiempo de los demás, la dedicación de los demás, la energía de los demás, um, el esfuerzo de los demás. Y entonces empezamos a simplemente valorar. ¿No? Eh, muchas veces cuando regateamos, no sabemos de dónde viene ese tomate y todo el tiempo y proceso que ha tenido para crecer. Hace unos meses yo empecé a cultivar tomatitos pequeñitos de jardín y me quedé impresionada de cuánto tiempo tardan en crecer un tomate. Y muchas veces no me los comía porque no me daba tiempo a comérmelos, porque se echan a perder rapidísimo o porque lo dejaba en mi refrigerador y cuando veía ya estaba mal... Pero después me puse a pensar y empecé a valorar mucho, mucho, cada fruta, cada verdura. Y ahora me da mucha pena tirar comida porque sé que todo tiene una cadena de energía. Y entonces me he dado cuenta que simplemente eh, he estado, digamos, desperdiciando esa energía, robando esa energía que no me pertenecía. El siguiente es Brahmacharya. Y Brahmacharya tiene, tiene un juego bastante a veces difícil de explicar. Porque imagínense, estamos hablando de los Yoga Sutras de Patanjali. Este libro tiene claro que más de 200 años. Um, y en ese tiempo, como en muchas religiones y filosofías y disciplinas, aún se creía y se cree mucho en la castidad. No digo que esté mal, pero Brahmacharya su significado o la traducción literal es castidad. Entonces muchas veces Patanjali nos habla sobre que tenemos si queremos de verdad explorar en nuestra conciencia y nuestro potencial para reconocer nuestra conciencia y volver a entrar a ese estado porque samadhi es entrar en el estado de conciencia plena. Eh, Tendríamos que tener un estado de castidad, un estado puro en donde ellos siempre dicen la energía no se desperdicia. Y bueno, aquí entramos en todo un tema un poco complejo, como decía, de explicar, porque obviamente entramos en diferentes filosofías y en diferentes corrientes, ¿no? Como el Tantra. El Tantra nos habla mucho de la energía sexual, pero no solamente de la energía sexual es lo que habla el Tantra, sino de cómo llevar esa energía a diferentes puntos, ¿no? Hoy lo escuchaba, alguien lo dijo, y decía, obviamente, cuando nosotros estamos, por ejemplo, teniendo una acción, y queremos contrarrestar esa acción ¿no? Se necesitan obviamente algo que sustituya una de las dos ¿a qué me refiero? imagina que tú eres fumador y dices quiero dejar de fumar entonces dejas de fumar pero ahora toda esa energía que invertías en la acción de fumar la tienes que enfocar en otro punto en otra acción y esperemos que sea una acción positiva porque entonces estás digamos que sustituyendo un hábito negativo por uno positivo pero si al contrario este hábito negativo lo sustituyes por uno negativo digamos eres fumador estás dejando de fumar y entonces dices es que me da mucha ansiedad entonces empiezo a comer desenfrenadamente y obviamente es un hábito sustituido por un hábito negativo que solamente va a traer más conflicto. O si no, vas a volver a recaer. Entonces es muy simple, ¿no? Si nosotros estamos ocupando energía sexual, se tiene que transformar. Transformar, perdón. Y si no estamos ocupando esa energía que es natural en nuestro cuerpo, también se tiene que llegar a transformar. Si no nada fluye, de eso habla mucho el tantra, de cómo podemos dejar que la energía fluya, de cómo la energía puede entrar y salir de nosotros y entonces ir por nuestro Shushumanadi a través de nuestros canales energéticos filtrándose y potenciándose. Entonces, Brahmacharya es, digamos, algo que en la actualidad podemos pensar como no desperdiciar energía cuando no tenemos que desperdiciarla con todas las personas, para mí es así, ¿no? Muchas veces en la actualidad eh, alguien me dijo las relaciones ya son desechables y cuando me lo dijeron dije ¡Wow! ¡Qué concepto más interesante! ¿Por qué? Porque sí es cierto. Muchas veces ya es como estoy con alguien, no funciona, lo dejo. Estoy con otra persona, no funciona, lo dejo. Estoy con otra persona, no me gusta porque come con la boca abierta, lo dejo. Y ya todo es desechable, pero nos damos cuenta de toda la energía que hemos invertido en todas esas personas. La teoría, obviamente, de muchas corrientes espirituales se dice que con todas esas personas que compartimos, eh, digamos, eh, energía corpórea, se queda algo ligado hacia ellos y hacia nosotros, que se llama como un canal energético o una liga energética. Y es importantísimo reconocerla y cortar el tiempo o cortar cuando es necesario. Pero... Si ya sabemos entonces cuál es el problema, intenta reducirlo. Intenta pasar tiempo con personas que de verdad te den algo y que te sumen, que no te resten. Intenta también trabajar en ti porque muchas veces, claro, vemos hacia afuera, pero no vemos hacia adentro. Somos nosotros también una persona que suma o somos una persona que solamente le resta a los demás que puedas saber que las cosas y cada persona y la interacción de cada persona es súper importante en tu vida. No es una persona desechable. No es una persona que llega y se va y ya no vuelves a saber de ellos. Es súper importante que sepamos que cada una de estas personas ha compartido contigo algo, quizás un poco de karma. Y es importante darle el reconocimiento necesario. Para mí eso es brahmacharya en estos momentos. Y aparigraha... La parigraja quiere decir sin posesiones, sin pertenencias. Dentro de la práctica del yoga se habla mucho sobre las pertenencias. Y Patanjali obviamente al ser un, eh, un rishi en la India, por lo la general las personas iluminadas y las personas, los sabios, siempre estaban en las montañas de los Himalayas caminando y se despojaban de todo lo que tenían. De su casa, de su familia, de todo. Solamente cargan lo que pueden tener en sus manos que muchas veces es de verdad nada. Y cuando hablan de no tener posesiones o excesivas posesiones, es increíble que es muy cierto que cada una de las cosas genera energía. Y cada una de las cosas que tienes, tiene una energía que está ahí, flotando, fluctuante, moviéndose. Y tu interacción con esas cosas, obviamente, una vez más, está moviéndose, fluctuando, es increíble que cada vez que das el valor a una cosa, se convierte en algo especial para ti. Pero imagínate que tienes miles de cosas, entonces ya no valen nada. Entonces cada una comparte un poco de energía contigo, pero no tienes una relación, digamos, entrañable con ellos, ¿no? Digamos que un pantalón no vale lo mismo que tu auto, pero... Para mí es muy importante ver este, este concepto de los llamas ...como no tener en exceso... ...no comprar en exceso... ...no gastar en exceso... ...no necesito tantas cosas para llevar una vida espiritual... ...no necesito tanta ropa para hacer una práctica del yoga... ...no necesito eh, tantos props o tantas cosas para estar practicando... Mm, ...es a veces el concepto de menos es más... Y si tenemos menos que sea de calidad en lugar de que sea más y de poca calidad, ¿no? Es algo que te invito a hacer porque obviamente, no sé si ustedes se enteraron, pero ah, recientemente hemos llegado a la suma récord de los habitantes en este planeta. En este momento somos increíblemente 8 billones de almas en este mundo. Y obviamente es impactante ver que cada una de estas personas genera a sí mismo un impacto tan grande en este mundo de desperdicio. Y yo siempre me pregunto, si yo me voy de este mundo, ¿qué quiero dejar? Y increíblemente he llegado a la conclusión que no quiero dejar cosas. Quiero dejar recuerdos, quiero dejar momentos. Entonces, simplemente... ¿Cómo voy a lograr eso? ¿No? Intenta reducir, como siempre dicen, reciclar, ¿no? Intenta llevar una vida quizás modesta, si para ti te va bien, claro. Y si tienes la gran fortuna de tener mucha disposición económica y lo quieres gastar porque para eso es el dinero, gástalo en momentos y te lo recomiendo mucho. Eso jamás, jamás se te olvida. Y es algo que te llevas cuando salimos de este mundo. Entonces, imaginen que estos cinco conceptos de los yamas son la base de nuestra práctica de yoga. Cuando nosotros empezamos a practicar esa, viol esa no violencia, gimsa, esa ya honestidad, ¿no? Todo empieza a tomar más sentido y un sentido, digamos, más fuerte dentro de nosotros. Porque entonces cuando estamos practicando asanas, lo hacemos digamos con toda esa práctica moral que hace un escudo no solamente nos movemos por movernos nos movemos, estamos atentos, estamos alertas escuchamos, entendemos y sentimos de una forma completa y total la práctica de los ocho limbos es increíble cada vez más y cuando, cada vez más que las vas practicando y subiendo pranayamas, pratyahara, darana, diana que es meditación empezamos a descubrir y a darnos cuenta que no solamente somos lo que siempre pensamos que fuimos no solamente somos un cuerpo no solamente soy mis pensamientos y entonces empezamos a despertar en realidad a la conciencia no vale de nada si yo me pongo a cantar hare krishna por cuatro horas si sigo siendo violento en mis pensamientos Sigo siendo violento con los demás. No tiene congruencia. Por eso es tan importante la práctica de los ocho limbos en la Ashtanga Yoga de Patanjali. Como te decía, es muy diferente a la práctica de Ashtanga Yoga de Pataviyoiz. Porque Pataviyoiz sistematiza. Una vez más algunas asanas las ponen en una secuencia o en varias secuencias, son seis secuencias, y empieza a ser una práctica de asanas potente y fuerte. Pero no quiero decir que no sea ashtanga. También esa práctica de yoga constante, fuerte, disciplinado, te lleva increíblemente al punto uno de llamas y ni llamas. ¿Por qué? Porque es que todo está unido. Todos vamos al mismo sitio. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Si tienes dudas, como siempre, dejo mi mail. Por favor, si te gusta el capítulo, compártelo con alguien um, y así vamos creciendo todos. Me da mucho gusto estar aquí. Hasta luego.